1: Fala, galera do Caneco! Aqui é o mestre Migo! Ué,
2: Igor, sua voz tá meio diferente.
1: Não, então, veja bem. Eu posso ou não ser o Igor. É, na verdade, o Igor roubou tanta pauta que eu acabei roubando o papel dele aqui, tá? É por pura vingança. Fala aí, Dudu, se apresente!
2: Fala, galera! Aqui é o Dudu, o Ogro mais sutil do Caneco. E hoje nós temos. Um convidado muito mais do que especial, o nosso querido, o nosso amado, da voz sexy e aveludada, Marcelo. Ó,
3: oh, eu já vou dizer que por não ter falado que eu tenho 250 quilos, <risos> eu prefiro a Juliana do que o Igor.
1: <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Em questão de peso, eu também sou complicado, o Igor também fica me sacaneando só porque eu tenho 40 quilos e é um só <risos> <risos>
2: Deixa eu avisar pra vocês aqui que hoje... Para quem não leu a pauta, a gente vai falar sobre como fazer seus players se sentirem o Sherlock Holmes. A gente vai falar sobre design, como criar problemas e soluções para os seus jogadores. Mas antes, Julia, me diz uma coisa aqui antes da gente podcast. Tem e-mails?
1: E-mails pessoal.
2: Disclaimer. Os membros do Caneco Furado se reservam o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda também.
0: Dudu. Tá muito triste, cara. Não tem meios. Não tem meios, Dudu. Igor. Calma,
2: cara. Precisa ficar assim não. Eu sei que o pessoal vai mandar um e-mail da próxima vez Fica tranquilo
0: galera! Aqui é o mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, <risos> Dudu. Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado pra fazer a, a entrega de comida, tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso
2: conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, aleator... e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Do... Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção -se no pato. E o um apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, campanha, não pensa cara? muito nisso. Tá falando? Tô sabendo Desce o um pato com batata! Dudu,
3: agora que a gente voltou dos e-mails, cara, eu, eu queria entender melhor esse rolê aí de Sherlock Holmes, velho. Porque, pra mim, investigação sempre dá errado em RPG,
2: cara. Cara, isso é um problema que eu acho que quase todo mundo tem. Eu já tive, assim, tipo, em quase todas as minhas mesas. Mas tem algumas dicas que a gente pode fazer para conseguir chegar lá na situação. E o que que eu recomendo assim? Por que que uma investigação pode dar errado? E isso se aplica muito mais do que um, um, uma aventura de investigação, que uma aventura de suspense. Porque isso, na verdade, é uma coisa chamada game design. Quando você tá narrando uma aventura, você não é simplesmente um narrador, você é o game designer. Você tá pegando uma estrutura ali que o, o sistema do RPG tá te provendo e você tá adaptando aquilo para uma aventura que vai se tornar única. E por isso você precisa pensar nos desafios e como superá-los. Tá, mas
3: assim, quando a gente tá falando de combate com monstro a pegada mais de ação isso fica muito claro, né? A maioria dos sistemas tem lá o, o nível de desafio, você faz uma continha lá básica e chega no no cálculo correto de qual é o desafio para aqueles personagens. E quando a gente tá
2: falando de investigação, cara, é, é, é muito subjetivo, não é? Pois é, cara. O problema é que quando você tá com uma investigação, você vai ter várias barreiras. Primeiro, você precisa que os players estejam se importando com aquela porcaria.
1: É, <risos> é Exatamente, é um muito exatamente. <risos> O principal da aventura de investigação é justamente isso. Eu não sou uma mestre tão experiente, mas como player, se você não tem uma galera que tá investida na história, ou, por exemplo, a galera que tá afim só de zoar ou é algo mais realmente de porrada, uma aventura de investigação não funciona mesmo. Tem que achar a galera correta.
2: Isso daí já é a primeira barreira. Eles têm que se importar com a, com a investigação. Porque senão okay. o negócio não vai, dar, não vai dar certo. Eles vão ignorar já. e passar pra frente.
3: Cara, quando eu me proponho a fazer uma aventura que tem uma pegada um pouco diferente, que é o caso de uma aventura mais investigativa e tá? tal, eu acho que a sessão zero é o primeiro passo pra você não ter esse problema, vocês
2: não acham? Sim, nossa, totalmente. Total. Porque na sessão, na sessão zero você já vai saber os backgrounds dos personagens, vão criar os personagens juntos... E aí pode ter as pistas, como a gente sempre fala no Caneco, pra você conhecer os seus jogadores. Aí você vai botando aquela sementinha do mal ali na orelha dele, já vai dando aquela ideia errada pra ele criar aquela coisa que você vai usar no gancho da sua história. E também ver se a galera tá na mesma
3: pegada, né, cara? Pois é,
2: porque não adianta você querer mestrar uma aventura de, de investigação se a galera quer fazer um hack and slash.
3: Exato! Então, galera, eu acho que isso é, tipo, o primeiro passo pra qualquer mesa de RPG da sala. É chegar e falar, gente, estou pensando nisso, o que vocês acham? E aí escuta a galera. Se a galera falar topo, beleza, vai dar bom. Se a galera falar, não, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, mano, não adianta tentar empurrar a gola abaixo que vai dar ruim.
2: Pois é, o segundo problema da investigação pela dar errado, ou então pra aventura dar errado, é quando o player falha no teste de skill.
1: Nossa, isso é algo oh. que é complicado, é, verdade? porque que às vezes o player ele tem uma ideia muito bacana, aí chega lá na hora do dado, aí rola aquele 1 um para destruir, aí acabou com a ideia. Bom, às vezes até uma ideia bacana, interessante, mas você acaba destruindo, né?
2: Pois é, às vezes a ideia era até a coisa que você tava pensando, às vezes é certo. Às vezes ele tá indo no caminho direto, mas é <risos> É aquele teste que
3: você fala: "Cara, se ele tirar 2, eu deixo ele passar". E o maluco é. vai lá e tirar 1, um, velho. Aí você fala, não, não, cara.
2: E aí, beleza. Além disso, eles precisam, se eles passam no teste, eles têm que ter a intenção de fazer alguma coisa, de procurar aquela pista. Porque aquela pista pode fazer sentido pra você, porque afinal de contas é você que tá criando o plot na sua cabeça, mas pro player aquilo pode não ser nada.
3: Sim, pode ser. Por exemplo, é aquelas cenas básicas que você fala, olha, gente, vocês entram numa sala, não tem nada... Mas tem uma caixa que tá semi-aberta com marcas de sangue. E os players falam, ah, então não tem nada,
2: eu vou sair da sala. Pois é. É tipo isso. Acontece isso mais e acontece, do que... acontece,
3: cara. E acontece,
2: sim. Porque até mesmo, se você for pegar o Sherlock Holmes, se ele acha uma pista, ele vai pegar, sei lá, tem uma cinza, ele vai olhar pra ver que tipo de coisa que era, se é cinza de cigarro, se é cinza de ser humano se você for ver aquele estudo em vermelho do Sherlock Holmes, ele acha cinzas no canto de uma sala você fala isso para um player, cara você achou cinzas no canto da sala você acha que o player vai pensar de fazer um teste químico para saber qual é a origem pra... muito complexo, a gente tem que pegar e não extrapolar demais, porque uma coisa que eu acho que eu não sei se todo mundo sabe, mas os seus players não são Sherlock Holmes e não são super gênios, cientistas, identificadores, mentalistas e super detetives.
3: Sim, cara. E outra, né? Às vezes, você tá com uma ideia tão bem formada na cabeça que pra você tudo tá tão óbvio, mas às vezes você, na narração, esqueceu de mencionar algum detalhe, deixou alguma coisa em aberto, e pro cara que tá ouvindo você narrar, às vezes, não ficou tão claro. Então, às vezes, não é nem porque eles não entenderam, é, porque eles não pensaram no teste químico, às vezes, aquilo simplesmente não tá claro.
2: Pois é, e mesmo quando eles fazem esse teste e identificam a pista, às vezes, eles podem simplesmente não chegar à conclusão correta.
3: Então, Dudu, eu tenho uma visão... Assim, eu tenho dois pontos em relação a esse assunto. Primeiro, eu acho que quando a gente tá falando de investigação, cara, Principalmente se tem alguma pista muito relevante pro desenrolar da aventura, esse tipo de pista não deveria depender 100% de uma rolagem de dado, Porque como a gente tinha falado antes, é, sempre tem a chance do cara tirar um, cara. E aí, com dois, você ainda dá um jeito. Mas com um, cara, não tem jeito. Não, beleza. Vai, ou, é vai, porque, não.
1: realmente, no caso, se é por uma única rolagem, é meio complicado. Entendeu? Aí Uma ideia também é colocar mais de uma pista que leve a um ponto.
2: EXATAMENTE, Júlia! Você tá chegando no ponto aonde eu quero chegar. Como é que a gente soluciona esses problemas? Porque, se a gente for pegar, são várias barreiras que a gente tem. A primeira, os players têm que se importar. Dois, a rolagem tem que ser boa. E três, eles têm que chegar na conclusão certa. Então, como a gente soluciona a investigação não dar errado, e eles ficarem rodando, rodando, rodando e não conseguir, e no final todo mundo ficar frustrado? A gente tira todas elas. Como é que a gente faz isso? Sistemas como rastro de Cthulhu, exoterroristas e outros sistemas voltados para investigação, eles têm uma solução bem simples. Cada cena sempre vai levar para uma pista. E aí, com isso, você vai criando tipo um trilho, saca, para os jogadores irem seguindo. E quando o player vai tentar fazer uma dedução, que ele vai fazer uma rolagem, você faz uma rolagem onde o GM pega e fala, o mestre vai falar assim, ah você lembra disso, disso e disso, ou então você pensa nisso e nisso e nisso de acordo com a rolagem de inteligência, que na verdade é um sistema baseado em teste de skill, né? Então aquela skill vai te dar um feedback. Mas qual que é o problema disso? Eu acho que você não se sente o Sherlock Holmes quando o mestre pega e te fala o que você está pensando. Eu acho que o mais legal é você chegar à conclusão pela sua própria cabeça. É
1: uma, uma ideia também é misturar os dois, por exemplo. Início é o, o mestre dá espaço para o jogador tentar encontrar... E caso fique muito repetitivo, os jogadores acabem não chegando em lugar nenhum... Aí que você entra com a dica, dependendo da rolagem de inteligência... Pois é,
2: inclusive é uma, é uma alternativa interessante para você ter como um paraquedas, né? Se estiver dando tudo errado, você pode pedir uma rolagem de inteligência e soltar uma pista ali para o cara. Cara, eu
3: tenho... Assim, as poucas mesas que eu mestrei sobre essa temática... Eu, na preparação okay. da mesa, eu fui criando pistas em diferentes níveis de complexidade. É, então eu começava com a pista que eu achava que era mais difícil. E aí, beleza, eu falei, ou a galera normalmente fica intrigada e vai investigar mais, ou a galera acha que aquilo não é uma pista e não se importa, até porque normalmente quando é uma pista muito complexa, se a galera não pega, você não faz aquele link, né, aquela ligação da investigação principal. E aí, na medida que eu vou sentindo uh, o desenrolar da aventura, eu vou dando pistas cada vez mais óbvias. Então, ah, eu tentei lá, sei lá, um assassinato. Aí a gente fala do caso das cinzas. A galera ignora as cinzas. Pô, peraí, então vamos descer um pouquinho. Ah, vocês encontraram uma pegada. A galera investigou lá, rolou mal. Beleza. Aí você vai descendo, entendeu? Até chegar num ponto que vai ficar óbvio e eles vão chegar à conclusão que eles desvendaram o mistério, entendeu?
2: Pois é, e aí a gente vai pro ponto aonde eu queria chegar. A dica que eu sempre deixo de game design sempre pense em três soluções para qualquer coisa. Sempre tenha. Se tem um desafio pense em três maneiras de solucionar ele. Uma, que seja razoavelmente complicada, uma mais simples e uma que não tem como eles passarem reto por ela.
1: É uma boa ideia. Por exemplo, pode colocar uma por test kill, uma pelo, por exemplo. Ou pode ser por coisas relacionadas a, no caso do assassinato. É, uma relacionada ao criminoso, uma relacionada exatamente igual ao detetive. Arma do crime. Ou, por exemplo, colocar uns NPCs para conversar.
2: Ou então até uma, uma pista relacionada à Exato. vítima, né? Porque aí eles podem fazer uma relação entre a vítima e outra coisa, né? É assim, realmente, fica uma ideia muito boa. E aí, a gente fazendo esse tipo de solução, a gente tá pensando em um game design. E isso extrapola, não só para investigação e suspense. Se você tá lá numa aventura de D&D, hacking slash, onde você quer criar e você coloca uma ponte com um troll que ele tá num level muito mais alto, que os players não vão conseguir derrotar. Você pode dar três soluções para eles. Você pensa, eles podem tentar ganhar dele na porrada, eles podem tentar barganhar com ele, ou eles podem tentar fazer um caminho completamente diferente. Então, se você sempre pensar em três alternativas, você vai dar um... uma solidez maior para sua aventura. E ela vai parecer mais robusta, mais bem feita e vai ser mais divertida, porque vai ter mais caminhos e você vai estar tá mais você preparado.
1: também no, especialmente no caso do e... D&D o famoso temido TPK, né? Que é quando você sem querer acaba botando uma situação que, olha, gente, vamos tentar ser cortivo, é para desviar e acaba que para a par inteira é morre. Já presenciei alguma.
0: Sim.
3: É. <risos> então, eu, eu não, eu, eu concordo, cara. Eu acho legal essa ideia de você pensar e até porque se você pensou em três soluções, os players vão sempre te dar uma quarta. Mas como você já pensou em N soluções, você tá mais preparado para improvisar a loucura dos jogadores, pois é. cara. Porque às vezes eles decidem derrubar a ponte. E aí, cara, você vai ter que dar um jeito de, de lidar com essa situação. E você pensando em N cenários diferentes, você provavelmente pensou o que tinha debaixo da ponte. E aí, quando eles derem essa solução, você já tá mais preparado para essas situações inesperadas. Né?
2: Sim, até porque se os seus players estão indo para um caminho e ele tá ficando legal, eu sempre sou advogado do tipo se é legal, se tá sendo maneiro, se vai ser divertido, abraça. Sim, abraça a loucura, cara. Porque muitas vezes até o pessoal fica querendo criar pista falsa, criar alguma coisa assim para jogar os jogadores para longe da do, do resultado final, achando que isso vai ser legal. E cara, olha. Na maioria das vezes que eu fiz isso, não precisava. Os jogadores vão criar as pistas falsas eles mesmos. É impressionante. É, é um negócio assim que eu, eu simplesmente não entendo. E quando eu tô jogando também, eu acabo criando.
1: <risos> eu, eu sou a rainha de fazer as ideias absurdas também. Vão pra um lugar completamente diferente. É, é meio que... A arte do improviso é meio que a regra de ouro do mestre. Acaba que... É, você pensar na causa e consequência, de acordo com o que os seus jogadores estão fazendo, acaba ajudando muito na hora de você mestrar. Porque se você tem um grupo muito doido, e me colocando nesse grupo muito doido, inclusive, que os um jogador completamente espirocado, <risos> entendeu? É, você tem um controle melhor da aventura. E é a regra de ouro. Se tá todo mundo se divertindo, mesmo não precisa seguir exatamente...
2: Um... Sim, e isso eu acho que é legal, porque você acaba criando muito mais... Hum. É, opções, né, de como se divertir na aventura, e muitas vezes o que você acha que vai ser legal, que vai ser divertido, pode não ser o que os players vão achar, e às vezes acontece, né, e vocês tendo essa flexibilidade, vai ser
3: muito melhor. Cara, é... e às vezes, os players sempre tem aqueles 10, 15 minutinhos depois da sessão, que a galera fica conversando sobre o que pode acontecer, o que eles acham que vai acontecer, e etc., e, cara, às vezes eles dão ideias melhores que a sua, então também não tem a vergonha de falar Beleza, a ideia do cara é boa, eu vou continuar por esse caminho.
2: Pois é, até porque normalmente você vai ser só um e os players vão ser vários, né? E, cara, a cabeça de player vai longe. Pois é, imagina, várias pessoas fazendo teoria e jogando uma teoria em cima da outra. Cara, vai sair alguma coisa legal. Sim! É esse eu acho que é o paradoxo de quando a gente tá discutindo um seriado normalmente uma comunidade da internet de sei lá quantas mil pessoas milhares e milhares de pessoas discutindo aí começa a discutir vai, e vai, vai. fazendo um, um ai não é mindfuck, é um brainstorm, né? Vai fazendo um brainstorm e vai juntando uma ideia na outra uma ideia na outra, uma daí na outra e começa a criar uma solução que às vezes é mais legal do que os próprios autores fizeram. Sim Game of Thrones tá aí pra isso, né?
1: Lógico <risos> também, tô olhando pra...
2: Ah, <risos> <risos> pois é, né? Oh, meu
1: Deus.
3: Não, o Lost não teve <risos> <risos> uh, acho
1: Lost foi interrompido, parou, parou. Foi, foi cancelado. Nossa, foi interrompido. Não, não, não foi interrompido. Lost,
3: uh, exato. <risos> Dudu, mas sabe uma coisa que eu, que eu costumo fazer principalmente? É assim, galera, é, quando tem um vilão, isso ajuda bastante, tá? É, eu, como hum. algumas pessoas sabem, eu mestro bastante GURPS. E Guts, no sistema dele, quando você monta a ficha, você gasta uma caralhada de tempo, mas fica um, um personagem bem complexo, sabe? Você pensa na psique, você pensa nas habilidades e tudo mais. E eu, mesmo quando vou mestrar outro sistema, eu faço isso na ficha do vilão. Então, por exemplo, a gente está investigando um assassinato. Quando eu vou montar a aventura, eu penso em todas as características do assassino, se ele é um cara, se é uma pegada mais investigativa, ele vai ser um cara mais manipulador, ou um cara mais inteligente, ou um assassino profissional que sabe apagar as pistas dele. E aí eu vou montando essa psique do personagem e aí eu deixo a galera aí, porque mais ou menos durante a sessão, eu, eles vão colocando o assassino em situações é, que eles vão vivendo, que eu não tava esperando, e eu sei como ele agiria. Então mais ou menos assim, ah, eles falam Ah, o cara entrou pela janela Será que ele entrou pela janela? Mas eu não tinha pensado Sim. Nessa possibilidade Então eu pensando no que o personagem vilão Faria, eu falo, não, ele não teria Entrado pela janela, não galera, não tem nada Na janela, e assim vai seguindo Assim é uma forma de você também Se sentir mais à vontade de entrar na loucura Dos players, sabe?
2: Sim, e por isso que é muito importante, até uma das coisas que a gente vai trazer aqui no Caneco, falando sobre Sessão Zero e como criar personagens. E a gente vai trazer a famigerada planilha de questões de criação de personagens. Nossa, aquela de Segura duas aí. páginas.
1: Normalmente, quando o Igor vai mestrar uma aventura e ele tá precisando conversar com eu sou boa pra conversar com esse tipo de coisa, porque eu posso ser uma mestra meio inexperiente, mas criar personagem eu tenho uns 900.487. <risos> Aí, às vezes, o Igor tá pensando em alguma aventura e eu dou umas ideias, entendeu? Não, vamos fazer isso tal coisa e a gente acaba criando uma personalidade pra ele. E também, toda vez que eu preciso de uma mão mais pesada, né, na apelação da ficha, vamos aí pra isso mesmo, entendeu? Pra ser uma powerplay safada. <risos> mas é bem, é bem isso sim, mesmo, é você sim, pensar com também. o personagem. Mas isso vale, eu acho, que é até tanto pro mestre quanto pros próprios jogadores. Quem? O próprio Igor fala que ele não é powerplay safado, gostaria de deixar aqui bem claro aproveitando que ele não está aqui para censurar, que ele é um powerplay safado também, tá? Também é bem ruim, hein? E eu, eu sou uma powerplay safada que admite. Então, novamente, levantando a importância da Sessão Zero. Chego, falo pro mestre, é. ó, essa aqui é minha ideia. Aí, de vez em quando, eu falo, olha, ele tá pesado, vamos, vamos segurar a mãozinha, Pô, fechado, vamos tirar tal coisinha.
2: Pois é, e uma coisa muito legal, que eu deixo de dica também, é tem um site chamado The Alexandrian, que vai ficar os links aqui na descrição desse cast, que ele tem um, um, uma série de artigos falando sobre como criar aventuras e tem uma que é muito legal que se chama A Regra das Três Pistas. E ele fala exatamente sobre essas coisas que a gente está falando aqui e ele dá outros exemplos. E, inclusive eu queria trazer um exemplo aqui para a gente fazer um exercício que eu acho que vai sair um pouco diferente do dele porque as nossas cabeças são diferentes. Mas é um exemplo para você como trabalhar esse tipo de, de coisa. E vamos supor que você tá fazendo uma aventura Sim. de investigação onde tem um assassinato de alguém. Beleza? O classicão. Classicão. O, normalmente, quando você tem um assassinato de uma pessoa, normalmente vai ser o quê? O marido, a esposa, alguém da família, alguém perto que tem a relação, que ame aquela pessoa. Beleza? Na maioria dos casos é assim. Tá ficando difícil pra mim, Dudu. Tá ficando difícil, cara. Calma e aí beleza, a gente vai pegar e vamos decidir aí, o nosso vilão vai ser quem? vai ser a irmã, vai ser um amante, vai ser o pai vai ser alguém, alguém próximo. Tem
3: que, alguém tem que ser próximo do do defunto. Sim. Sim. O defunto quem é? Uma mulher? Um homem? Quem que é o defunto?
2: Vamos definir agora, tá. vai ser o quê?
3: Vai ser um homem pode ser, Ju?
2: Beleza, um homem dá uma Mas.
3: característica desse homem aí Ju.
1: Bom, ele é um cara muito boa
2: Beleza, ele é um cara muito recluso, porém, ele é um cara muito bonitão e ele escreve histórias pra um jornal. E, querendo ou não, ele é famoso.
3: Tá, esse cara é famosinho. Então, agora, o que, que a gente tem que pensar, Dudu?
2: Já temos o nosso, a nossa vítima. Beleza. Beleza. Temos tá. o nosso cara. Ele é um cara recluso, bonitão e famosinho. Subcelebridade da internet. Caraca. Tá, ele foi morto por um quê? Por um lobisomem. Eu... Que é o exemplo que o cara dá lá. Eu quero pegar esse lobisomem aí, que aí vai ser legal, que a gente faz aventura de cultura. O lobisomem matou ele. E esse lobisomem tem que ser alguém próximo dele? Pode ser alguém que goste muito dele. No caso, como ele é uma subcelebridade, pode até ser alguém, talvez, sei lá, ou talvez um parente, ou talvez o líder do fã-clube, alguma coisa assim. Líder do fã-clube, gostei disso, cara. Então, beleza. O líder do fã-clube foi lá. Aí pode ser homem, pode ser mulher, isso aí vai ser irrelevante. Como que a gente faria a pista da investigação? Nossos players chegaram lá, tal, vocês foram contratados para fazer uma pesquisa. O meu filho morreu e não sei o que, ele era uma subcelebridade da internet e eu quero saber, eu quero justiça, eu quero que vocês peguem o criminoso e eu não quero que levem pra polícia, eu quero que vocês tragam ele pra mim. Isso foi o que o pai falou. Eles chegam lá na cena e o cara tá, tava destroçado. Tem sangue até no... sei lá. No lustre é. Tem lá até debaixo da cama O cara foi um negócio terrível Tá tudo destruído E aí os players podem olhar aquilo e pensar Ah, isso daí foi o que? Foi uma briga de faca? Foi um, um, um tiro de doze? Aí você vai soltando pra eles Pistas de que pode ter sido um objeto cortante Aí de repente Algum deles pode ter alguma especialidade Ou então ter a ideia de que pode ter sido um animal E aí Beleza, nisso daí a gente pode ter três alternativas para como eles vão encontrar esse assassino. O que, que vocês me sugerem?
3: Então a gente pode começar por uma um pouco menos óbvia: que talvez pelo. Pode ter caído pelo na sala.
2: Sim, acho que seria legal.
1: As feridas também, a forma da ferida, que ela é diferente de uma garra para uma faca.
2: Pois é, aí a gente pode falar que, ah, é uma, parece que foi um objeto cortante que não é muito afiado e entrou cravando. Aí bota lá, pode ser, pode ter um legista analisando o corpo e o legista falar assim, ah, eu acho que pode ter sido um machado, ou então talvez, mas não faz sentido. E aí, se os players perguntarem o porquê que não faz sentido, ele pode falar, parece um animal selvagem, mas ele estava dentro de casa.
3: E, cara, pode, pode estar no meio, é, pode estar faltando algum tipo de órgão, né? Pode ter sido devorado...
2: Pode. Pois é, e se ele é um lobisomem, lobos sempre comem o fígado, os rins e o coração. Então, ó, se tiver faltando isso, os players podem saber. Eles podem ter esse tipo, e às vezes isso, se eles estiverem perdidos nessa investigação e não tá indo para frente, não estão chegando numa conclusão muito certa, eles podem fazer uma rolagem. Mas se fosse eu, eu ia guardar esse trunfo do lobisomem lá pro final. E não ia soltar pra eles logo de cara. A não ser que eles estejam descobrindo já.
1: É, e a guia, um jogador também pode pensar pro outro viés. Perguntar, por exemplo, algo da data. Sim. Jogo, se era uma lua cheia, se era de noite.
2: Ou então, talvez oh. um dos jogadores oh, pode eu... querer também investigar os pertences do, do assassinado. E aí lá pode ter coisa, né? Pode ter, sei lá uma carta, tipo, do fã-clube, ou então uma carta, aí que, que que, pra ficar legal, pra não ficar, a gente ainda não tá na pista óbvia, né? Então, pode ser, tipo, dentro de várias cartas, você tem cartas de pessoas que gostam dele, dizendo que amam, que isso e que aquilo, e uma, sei lá, dizendo que, nossa, você é tudo na minha vida, é, você salvou a minha vida, eu tava muito triste, e de repente agora você é tudo pra mim, e E aí vai, esse, esse texto vai ficando cada vez mais embolado e sem sentido.
1: E também pode ter, por exemplo, pra ligar a investigação pra outro local, né, pra não ficar somente em um quarto, ter a carta mais um token, por exemplo. Pois
2: é, muito bom. Cara, e
3: uma outra coisa que se for uma aventura moderna a gente pode usar... É um tweet, um post de o assassino postando, ah, estou indo entrevistar falando de tal, meu grande fã e tá na data do crime.
2: Pois é. E às vezes, pode ser que seja realmente aquele cara, mas você vai tentar criar de forma que isso não fique tão óbvio. E pra gente que tá falando disso agora e criando agora, parece muito óbvio, mas na hora que você começa não, vi, a descrição os players, cara, eu tá te garanto que óbvio, não vai se ser tão, a, tão direto assim. As
3: informações óbvias, por exemplo, a galera pode chegar lá e interrogar o, o rapaz, a, a mulher que assassinou, e como ela, é, ela ou ele é um lobisomem, ele não pode ele pode não lembrar. E aí você dá um grau de dificuldade a mais pra galera, sabe? Porque eles estão num cenário... Pois é, é, caramba. Então, em regra, não existe um cara. Aí você fala, pô, sim. mas o cara foi lá, mas ele não lembra de nada, sei lá. Pois é, é, sim. uma menina de 12, de 14 anos, ela nunca faria isso. Ela não teria força.
2: Caramba, já pensou? É uma não menina de... Não pensei em ninguém, de... Júlia, não pensei em ninguém. Pequenininha, um 40 metro e sessenta, 40 sim. quilos. Aí você pega lá e fala pros seus jogadores Nossa, ela nunca fa não, não conseguiria Fazer mal a esse cara que é um gigante De 2 metros e 160 quilos
3: Exato, cara E aí você vai nivelando A dificuldade da investigação Na medida do desenrolar, né Se você, pô, a galera tá ligeira A galera tá esperta, vamos aumentar um pouquinho A dificuldade? Ah não, a galera Tá um pouco mais travada, vamos deixar um pouco Mais óbvio, e você vai nivelando nesse do, do caminho, sabe
2: Pois é, até porque eu te garanto Que no meio dessa investigação tão simples Aqui que a gente bolou No meio do caminho Sim. os players vão começar a desconfiar Do cara do necrotério Vão desconfiar do mordomo Vão desconfiar de todo mundo
1: Isso é um clássico É um clássico E mais, player, se tiver ficando
2: muito óbvio é um Aí eu acho que às vezes vale a pena Aquele plot twist malvado do mestre o que que eu, se eu fosse fazer essa aventura... E às vezes eu tivesse com medo, porque tô com uns player macaco velho... Que vão chegar lá e vão acontecer... Eu faria o seguinte, eu começaria a botar algumas pistas... De que eles estão perdendo a noção da realidade... E isso ia deixar ainda mais interessante... Porque você consegue narrar experiências sensoriais... Que sempre é bom... Você consegue tirar aquela coisa de narrar o visual e narrar outras sensações e eles podem começar a seguir outros caminhos que podem ser mais interessantes. E dependendo de como você fizer, se você começar a soltar uma coisa aqui e outra ali, de repente, esse um dos players é o assassino, na verdade? É isso que eu tava pensando,
3: cara. Já pensou se um dos players começa a ter flashbacks de coisas que ele não viveu?
2: Ah, é. Pois é. E aí você pode, sei lá, já que a gente, nossa aventura aqui a gente tá assumindo que é Cutulo, você pode ter colocado um livro do Oculto que eles tiveram que ler, e aí depois que ele leu isso, ele começa a ter visões dos acontecimentos. Mas será que essas visões é porque ele ganhou uma clara evidência ou será que ele é o assassino? E isso vai ser legal, porque vai caber a você e os players decidir o que, é que vai acontecer. E aí eu acho legal você falar em off com o player e falar assim, olha, Talvez possa ser você ou possa não ser Vamos sentindo aí vamos ver o que é que rola
1: Não, e dependendo do player Ele veste a carapuça de vilão mesmo já... Não,
3: tem, tem um player aí Que eu não vou dizer quem foi Que viveu um momento parecido com esse Que cara, encarnou um vilão Que eu nunca interpretaria melhor
1: Posso falar, Dudu Já aconteceu comigo também, tá? Também já fui vilão De história
3: o Dudu, e fugindo um pouco disso, sabe um, uma outra carta na manga que o mestre pode deixar que daria um mind blow nos personagens foda, cara? E se, como a gente tá falando de Cthulhu, e se o escritor mexeu com um certo livro aí que tem no cenário de Cthulhu, chamado Necronomicon, e, e ele fez isso com ele mesmo, cara, e eles estão procurando freneticamente um assassino, mas cara, foi suicídio. Ele pegou e nossa. ele se arregaçou, velho
2: Caraca, nossa
1: Uma muito bacana é que eu já joguei dessa vibe Mas não foi de pouco destroçado Foi, por exemplo, de um crime de porta fechada Que no final das contas era impossível de resolver Porque foi suicídio
2: Imagina, olha A gente acabou de dar agora Três soluções aqui pro problema E lembra o que eu falei que isso vai dar o corpo pra aventura? Exato. É isso, ó Tem o assassinato Pode ter acontecido três coisas, pode ser um dos players, pode ser um NPC ou pode ser a própria vítima, pode não ter sido um assassinato.
3: Não, cara, e aí imagina que eles investigando, pegaram o livro dele, que o cara tava escrevendo freneticamente, num, numa cabeça louca que ele tava naquele momento, e começam a ser afetados por isso e por isso que eles estão vendo coisas que na realidade não existem, sabe?
2: Nossa, imagina, e aí eles começam a ler e eles começaram a, a ler o livro e começaram a ter visões, e às vezes as pessoas que eles estão conversando podem nem estar tá ali.
3: Exato, cara. E aí, assim, eu acho que se a gente for nivelar no sentido das três soluções que a gente deu, a gente pode pegar a menina do fã clube como a solução mais óbvia, então você sente a galera, a galera tá lá, eles vão procurar um assassino, porque eles foram contratados pra achar um assassino. Então, Sim. pô, essa beleza é a mais óbvia. A segunda tá ali no meio e a do suicídio é pra galera que tá hardcore, sabe? A galera que tipo tá pegando todos os detalhes indo atrás e você fala Ah, é? Então beleza, vou dar um nível de investigação que esses players merecem. E aí você...
2: Pois é, cara. Teve uma aventura que eu tive no Lenda dos Cinco Anéis que nós éramos, tipo, juízes, né? E a gente tava investigando um assassinato. Cara, a gente fez um documento. Onde tinha anotado todas as pistas, quem falou o que, o que aconteceu em tal lugar, e a gente ficava fora do jogo, enquanto a gente tava no trabalho, mandando lá, loucamente no WhatsApp lá: Nossa, <risos> não sei o que e tal, Com será certeza, que foi isso? Cara, será que certeza. foi aquilo? o mestre só rindo, só rindo. Com certeza ele tava anotando tudo que a gente tava falando, <risos> pra ver o que, que ele escolheu.
3: <risos> Vocês sei gostar, que no final não? da
2: aventura tinha um documento de cinco oh. páginas de anotação, pra você ter noção. Desvendamos, desvendamos, desvendamos.
3: Cara, eu acho que tem muito disso também. Né? Você tem o mestre, tem que ir sentindo... Se for uma campanha, né? Se for um short, é um pouquinho diferente. Mas se for uma campanha, você tem que ir sentindo o, o nível de engajamento dos players e a, as hipóteses que eles estão levantando. E, cara, corresponder no nível. Se a galera tá mega engajada e faz um documento de cinco páginas, cara, você tem que dar um estéreo à altura, sabe? E aí mestre, entre uma sessão e outra, pega tudo que eles viram, pega tudo que eles falaram, pegando é, e... os pontos até o final, sabe? E não, não tenha receio de mudar o caminho no meio da aventura, porque faz parte. Véio. Na real tá todo mundo jogando para se divertir.
2: Sim e sem falar que outra dica para você poder fazer, se o pessoal tá engajado, tá animado, prepara umas descrições de alfinas. Faz descrições que você pode usar para várias situações mas faz descrições que vão dar essa sensação sensorial, né? Você vai, assim, narrar o cheiro, a sensação de aquele retrogosto na boca, coisas que vão evocar sensações nos players que vão trazer a imaginação deles e vão fazer a imersão ficar cada vez maior.
3: Sim, sim, cara. Eu sou muito adepto disso. É, já falei no outro cast, né, que a gente gravou junto, mas reforço nesse. Galera, foge um pouco da visão. A gente é muito... Fácil pra gente visualizar algo, mas na hora que você começa a falar de cheiro, falar, a galera normalmente vai fechar o olho e imaginar aquela situação, então é mais fácil de você achar a galera.
2: Pois é, ou então mesmo se você começar narrando com a visão, pula dela para outro sentido, por exemplo, é, teve uma vez que eu narrei a cena de um dente caindo. Que isso eu me inspirei no Tolkien, porque tinha uma cena lá do, do, no primeiro livro da Sociedade do Anel que tinha uma folha que ela caía e ela rodopiava no vento e aí ela ia para um lado, ia pro outro e depois caía no rio. Cara, você começou narrando ali, você falou, putz, vou tentar narrar uma cena usando os outros sentidos, mas querendo ou não, na hora que você foi, você começou narrando com a visão, ah, vocês veem, tal coisa. Cara, pega daí e vai extrapolando. Sei lá, o dente tá caindo, vocês, vocês veem que tem um dente podre, ele começa a cair e na hora que ele toca o chão vocês escutam Tec, 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 um cheiro sobe e aí você vai indo e vai elaborando e cada vez você vai colocando mais elementos E aí os players vão começar a reagir a isso, porque aí um player vai falar Ah, eu tapo o meu nariz, não sei o que, eu faço tal coisa, eu me escondo com um pano eu escondo com um pano, faz alguma coisa assim? E aí você vai aumentando a narrativa e vai adaptando de acordo com o que eles vão reagindo. Não, e o legal é que normalmente quando você faz esse tipo de
3: descrição, os players correspondem, né? Então eles vão falar: mas o que, que eu tô sentindo? O que eu, o que eu tô tocando? É, como eu me sinto? E aí a galera. É sinal que a galera tá se engajando, sabe? A galera tá entrando na cena e, cara descreve Ah, o que que eu... Sei lá, o cara vai perguntar, mas na hora que, que, eu, que eu vi o dente caindo, o que que eu senti? Aí você fala, ah, você sentiu um arrepio na espinha. Aí ela vai falar, opa, tem algo estranho aí. E aí também é até um feedback pra você entender que a galera tá, tá engajada.
2: Pois é, e aí você pode falar uma narrativa que eu gosto muito, é que tem uma sensação no, no nosso corpo que é no bulbo. Que é quando a gente fica muito nervoso... Tem a parte mais ancestral do nosso cérebro, que ela começa a apertar. Às vezes é porque o músculo do pescoço começa a apertar aquela parte e aí começa a diminuir o fluxo de sangue para o cérebro. E aí isso pode criar vários problemas para aquela pessoa. E ela pode ter desde uma falta de ar, pode escurecer a vista, pode ter alucinações, se for algo muito forte e aí você pode descrever que a pessoa sente como se fosse uma mão apertando eita, no pescoço, boa. como se tivesse uma mão ali encostada e os players já vão ficar assim, eita, o que que tá acontecendo aqui?
1: Eita, isso se encaixa muito bem no cenário de jogo, justamente nessa vibe do terror, isso pra causar o desespero dos jogadores é essencial.
2: Sim, imagina, cara, se, se eu tô Sozinho aqui, imagina agora assim, tão andando na rua, sozinho nessas épocas aí de coronavírus onde tem ninguém na rua. E de repente as lâmpadas começam a apagar e eu sinto uma mão no meu pescoço, rapaz!
3: Já me entreguei, filho. Já me entreguei e começa a uhum. fichar nova.
2: <risos> <cara>. Foi é?
1: <risos> é similar à sensação do carioca quando ganhou dois
3: casa. Melhor descrição, Ju, acho que eu não consigo superar isso. Então, Dudu, é, encerrando o nosso raciocínio. É, galera, foque em três pistas Três soluções Três é, formas de se resolver O seu grande mistério Até pra você ter mais maleabilidade Ter uma aventura mais Encorpada Pros seus players
2: Pois é, foca em fazer uma Sessão Zero bacana Pra você poder engajar seus players Pra eles se importar com aquela aventura E com aquela investigação
1: E acima de tudo, foca é. na diversão
2: <risos> Caraca, ó Fecha a conta e passa a régua Thank you.